0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ádott új esztendőt kívánunk mindenkinek, nagy szeretettel e helyről is, és reméljük, hogy ez az Isten tisztelet is egy új kezdet lehet az urvacsora közösségében. Így készüljünk most, Isten tiszteletünkre fennállva a 19. Zsoltár első versét énekeljük. Az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Énekeljük tovább Isten dicséretére a 19. Zsoltárt, helyünket elfoglalva, a 19. Zsoltárnak a 4. és a 6. versét. A 4. vers így kezdődik, az Isten törvénye, tiszta ő beszéde, lelkeket megtérít. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön ami Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét 2023. január 1-én Pál apostolnak a Korintus írt írott második leveléből, annak is az ötödik fejezetétől, a tizenegyedik verstől, a hatodik fejezet második verséig. Ezt a hosszabb ige figyelemmel helyett foglalva hallgassa a gyülekezet. Ismerve tehát az Úr félelmét, embereket igyekszünk megnyerni az Isten színe előtt. Remélem azonban, hogy a ti lelki szemeitek előtt is tisztán állunk. Nem ajánljuk tehát ismét magunkat, hanem alkalmat adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik színből és nem szívből dicsekednek. Mert ha nem voltunk eszünknél, Istenér volt az. Ha pedig eszünknél vagyunk, érettetek van az. A Krisztus szeretete fogról eltett minket, és úgy ítéljük, ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Azért mi mostantól kezdve senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertünk volna Krisztus test szerint, most őt sem ismerjük így. Mert aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak és imé. Újá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával a Jézus Krisztus által, és ránk bízta a megbékéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem számította be nekik bűneiket, és ránk bízta a megbékéltetés igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnétette érettünk, hogy mi is Isten igazsága legyünk ő benne. Társak lévén ebben a munkában intünk titeket tehát, hogy az Isten kegyelmét hiába ne vegyétek. Mert ő mondja, Kellemes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelet. Ime, itt a kellemes idő. Ime, itt az üdvösség napja. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és vigyük Isten elé a mi Csendességben. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy Pálapostól szavai, üzenetei most ezen az újévi Isten tiszteleten is elhangozhattak közöttünk. Köszönjük, hogy ezek a régi szavak, mondatok, érvelések, ígéretek, bátorítások, figyelmeztetések olyan újak, mintha akár ma üzente volna nekünk bárki aki szeret minket, és számon tartja az életünket. Köszönjük, hogy ez az Isten tisztelet is egy általat készített alkalom, egy kellemes idő, egy üdvösségre való idő. Kérünk, könyörülj rajtunk, és segíts úgy hallgatni a te igédet, hogy az a te lelked által megérintse lelkünket, értelmünket, hogy valóságosan téged, magadat halljunk, veled kezdjünk el beszélgetni, és veled induljunk el ennek az új esztendőnek az első napján. Kérünk, Urunk, hogy a hallható és a látható igét tetted élővé számunkra. Könyörülj rajtunk, és engedd, hogy rád figyelve tölthessük ezt az órát. Ámen. Az ige készülve a 362. dicséretünknek az első versét énekeljük. A 362. dicséretünk első verse egy régi is énekeskönyvben is jelenlévő ének, de egy kicsit az ének ritmusa más. Ezért különösen is figyeljünk a kottában a hang értékekre. Figyeljünk arra, hogyan az orgona játsza ezt a dallamot. Az úrvacsora alatt is ezt az éneket fogjuk énekelni, ezért kérem, hogy mindenki figyeljen most ne csak a szövegre, hanem a dallamra is. Ó Jézus, mi üdvösségünk! Így kezdődik az ének. Az az ige, alapján most Isten üzenetét hoztam közétek, ebben a felolvasott ige szakaszban Pálapostolnak a Korintusiakhoz írott második levelében, annak ötödik fejezetében olvasható, méghozzá a tizenhetedik versben. Mert aki a Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, ime újjá lett minden. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki hány petárdát és tűzijátékot nézett végig az éjjel, de tudom azt, hogy egy olyan helyen voltunk mi is, ahol valaki megjegyezte ezt, hogy ilyen élményben még sose volt része, hogy 360 fokban azaz teljesen körbe tudta nézni a tűzijátékokat, mert annyi sok tűzijátékot robbantottak fel rögtön az éjfél utáni percekben. Megdöbbentő és egyben hihetetlen is ez a bizonyos óriási dömping, ami ilyenkor van, akinek százezer forintnyi vagy akár annál is több összeget is megér, hogy bizonyos fények felgyulladjanak egy-egy másodpercre. Megdöbbentő, hogy mennyire fontos nekünk az, hogy ez az ünnep ilyen módon is kifejeződjön. Persze nem biztos, hogy többes szám első szemébe kell, hogy beszéljek, mert itt is nyilván van jelen a gyülekezetben olyan, aki nem vett tűzijátékot, sőt nem is nézte, sőt talán el is ítéli a szívében ezeket. Mégis hallottuk, és ezek a bizonyos tűzijátokok itt robbantak körülöttünk. Miért ilyen fontos ez? Miért kell az új évet lezárni és az új évet elkezdeni ezekkel a bizonyos robbangatásokkal? Miért van erre szükség? Miért vált ez szokássá? Miért kell, hogy az emberek fújják a trombitát, vagy valamilyen zaj csapjanak? Most éppen Kecskemét főterén, mert már jöttek egyéb más eszközökkel is elűzni a gonoszt, elűzni a rosszat. Vajon valóban a hangoktól mennek el ezek a rosszak? Vajon valóban attól lesz új az esztendő, hogy ezek a bizonyos fények itt körülöttünk, akár gyönyörűen, csodálhatóan, akár a szívünkben fájdalommal, esetleg a kutyánkat féltve, nézzük ezeket a fényeket. Új lett ez az esztendő, ettől lett új ez az esztendő. Nagyon különös dolgok ezek, amelyek körülöttünk végbe mennek, és azt gondolom, hogy fontos, hogy valóban ünnepeljük meg, zárjunk le bizonyos dolgokat, és kezdjünk el más dolgokat. Tehát fontosak ezek a határ átlépések, fontosak ezek a küszöbök, fontos, fontosak ezek a lezárások és kezdetek. Azt gondolom, hogy maga Isten is, így cselekszi ezt, amikor ad nekünk naplementét és napfelkeltét, amikor ad nekünk bizonyos órákat, éveket, a csillagok járását, ad egy rendet az életünkre nézve, és adja a lehetőséget, hogy abba lehet hagyni dolgokat, és el lehet kezdeni dolgokat. És valahol az életünknek a periodikussága is emiatt van, vagy ezzel együtt van, hogy vannak dolgok, amelyeket Elkezdünk, és vannak, amelyeket lezárunk. De lesznek-e újak azok a dolgok, amiket elkezdünk, miután lezártunk valami mást? Mitől lesz az új? lesz valódi új évünk? Vagy csak ugyanazt folytatjuk tovább, mert áthömpölyög mindaz, ami az elmúlt esztendőben volt. Szép lassan kezdjük nézni a híreket, szép lassan Jönnek elő a rossz, vagy éppen a jó hírek, és ugyanott vagyunk, ahol tegnap, vagy tegnap előtt, 2022-ben voltunk. Lesz nekünk új esztendőnk? Mitől lesz új az esztendő? Nagyon fontos dolgot mond el Pálapostól ezzel kapcsolatban a korintusiaknak, mert korintusban csoda dolgok történtek. Úgy is mondhatjuk, hogy tüzi játék zajlott le a gyülekezetben. Hihetetlen dolgokat kezdtek el, formálódott át az egész gyülekezet. Különleges módon munkálkodott közöttük az Isten kegyelme, ahogyan ezt az első korintusi levélből megismerhetjük. Csodák történtek közöttük, életek változtak meg, és elkezdődött egy közösségnek az épülése. Mondhatjuk azt, hogy az Isten csodája megérintette a korintusiak szívét, és valóban egy új teremtés jött létre. És mégis azt olvassuk most itt a második fejezetben is, hogy ez az új teremtés, ez az új gyülekezet, ez az új lett gyülekezet sok-sok problémával terhes. Sok ellentmondás van benne. Sok emberi, mondhatom így is. Sok olyan, amelyik tetszeni akar valakinek, tetszeni akar egy másik embernek, és már nem azt foglalkoztatja, hogy az Isten mit szól hozzá, hanem hogy a másiknak megfelel, vagy nem felel meg. És ez által, hogy elkezd az emberekre figyelni, és máshova teszi a hangsúlyokat, ez az új, amit ő Krisztusban nyert, vagy amit a gyülekezet megélt, az valahol ilyen kétessé válik. És az új egyszerre már, mintha nem is új lenne többé. De azt gondolom, hogy nem a korintusiakkal kell nekünk foglalkozni, hanem magunkkal. És nyilván a mi életünkben hasonlóan végbement változásokkal. Mert bizonyára mindannyiunknak voltak már különböző helyzetekben olyan Isten élményei, ha nem is most éppen ez a 2022-2023 fordulója. Amikor azt gondoltuk, hogy igen, most kész vagyok arra, hogy az egész életemet Isten szolgálatára adjam oda, és megéljem azt, ami az igében van, Tanulmányozni akarom, érteni akarom, cselekedni akarom, úgy akarok élni, ahogy igaznak tartom. Biztos vagyok benne, hogy minnyájunk életében voltak ilyen fellángolások, felsziporkázások, ilyen, ilyen életre való üzenetek, ilyen üdv napok. És most vajon hol tartunk, testvérek? Hol vannak? Ezeknek a hatalmas mozdulásoknak az igazi változásai. Megváltozott az életünk? Megváltoztak a napjaink? Már kicsit jobban hasonlítunk az Úr Jézusra? Kicsit hasonlóbbak lettünk hozzá? Nem is feltétlenül az arc berendezésben, de hogy a cselekvéseinkben vagy a kapcsolatainkban. Változott valami, vagy újra meg újra egy föllángolás után visszahuppanunk ugyan oda, ahonnan indultunk, vagy talán mélyebbre, vagy talán nem ugyan oda, egy kicsit feljebb, de mégis le. Hol tartunk, testvérek? Hol tartunk a megújulás folyamatában? Hol tartunk ebben, és csak azért vizsgáljuk a korintusi levelet, azért próbáljuk érteni ennek üzeneteit, mert ők úgy kapták az apostoli tanácsot, ahogy mi is kaphatjuk az apostoli tanácson keresztül. Ezért jó értenünk ezeket az igéket. Mi történt Korintusban? Azt mondja Pál apostol ilyen nagyon egyszerűen, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény. Ilyen nagyon szimplán egy mondatba belefoglalja ezt a hihetetlen üzenetet. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Az előzőek fényében akkor most az új teremtés újra elromlik. Azt éljük meg, hogy új teremtés vagyunk ugyan, de mégis tönkre megy ez az új. Vagy akkor... Mi a hiba? Mi az, ami miatt sokszor nem éljük meg ezt, hogy új teremtés vagyok? És azt gondolom, hogy Pál Apostol nagyon fontos titkot mondít el. Azt mondja el, hogy a Krisztusban létel az egy olyan állapot, amelyhez újra meg újra vissza kell térnünk. A gondolkodásunkban is, hogy végig gondoljuk magunkra nézve, igen, én egy új teremtés vagyok, Krisztus újjá formált engem. Ez elkezdődik a gondolatainkban, a bizonyosságainkban, a hitünknek azon részében, amely az ismeretekhez tartozik, hogy ez igaz. És hogyha egy új teremtés, új teremtmény vagyok Krisztusban, akkor ebből következnek cselekvések. Ez az értelmemben végben nevenő folyamat, a megértett üzenet elérkezhet a szívemhez. Elérkezhet oda, ahol megmozdítja az erőket. Megmozdítja akár azt, hogy elkezdem a lélek ereje által meglátszni, hogy melyek azok a cselekvések, amelyek nem illenek ehhez az új teremtéshez. És ezeket a cselekvéseket valóban abba hagyom. Valóban megküzdök vele, hogy ne a régi szokások irányítsák az életemet, hanem az újjá teremtett énem legyen az, amelyik innentől kezdve komolyan veszi önmagát. Belülről történjen a változás. Krisztus szeretetébe fogódzva. Pálapostól ezt úgy mondja itt ebben a kis szakaszban, hogy béküljetek meg Istennel. Azaz, ha valami nem sikerül, és nem érzem azt, hogy az új teremtmény létem működik, akkor nem magamra és nem Istenre kell haragudnom hanem komolyan kell vennem, hogy kapaszkodnom kell, nekem magamnak kell visszahelyezkednem Krisztus szeretetébe, nekem magamnak kell megtalálni a csendet, megtalálni a vele való közösséget, megtalálni újra az ő hangját, megtalálni azt, hogy mit üzen nekem. Mert különös dolog, hogy Isten nem a zajban üzen, hanem csak akkor, ha csendben vagyunk. Ezért is szoktunk itt a templomban alapvetően csendben lenni. Mert azt reméljük, hogy itt Isten valahol, valahogyan megszólal és megszólít bennünket. És ebből a szempontból majdnem lényegtelen, hogy én állok itt és beszélek. Mert valójában a lényeg ott megy végbe mindenkinek a szívében, Mindenkinek a gondolataiban, mindenkinek a lelki ismeretében, mert ott kell, hogy megszólítson bennünket, és ott kell, hogy mi erre a megszólításra válaszoljunk. Ott kell, hogy végben menjen ez a vágyakozás, hogy szeretnék újra úgy érteni, úgy jelen lenni az Isten jelenlétében, ahogyan régen, vagy ahogyan még talán sohasem. Közel hozzá, értve őt, vállalkozva arra, hogy igen, szeretnék vele együtt munkálkodni az életemen. Szeretnék vele együtt munkálkodni a dolgaimon, megtalálni a határaimat, megtalálni a lépéseimet, megtalálni a váltásokat, amelyeket meg kell tennem. Mondok egy másik példát. Ha valaki vásárol egy telket, Egy üres telket. Az jogilag az övé. De valójában mikor lesz az övé az a telek? Ha ott kezd élni. Ha megtisztítja, ha átformálja, ha házat épít rá, ha gondozza, ha jelen van. Jogilag az övé az a telek. De valóságosan nagyon sokat kell dolgoznia érte, hogy azt tudja rá mondani örömmel és megelégedéssel, igen, ez az enyém. És mondhatja úgy is, hogy vásároltam, mondhatja úgy is, hogy kaptam, de valójában csak akkor lesz az övé, ha sokat, sokat dolgozik érte. De mondhatom ugyanezt a házasságra vonatkozóan is. A házasság egy adott pillanatban egy hihetetlen nagy lépés az életünkben. Két ember összeköti az életét. Megfogadják Isten színe előtt az örök hűséget egymásnak. És innentől ez már működik? Igen, testvéreim, a lehetőség megvan rá. De azt tapasztalom sok-sok házasság gondozó beszélgetés után, hogy bizony akkor kezdődik a java. Mert valóságá kell tenni a hétköznapokban azt, ami ünnepélyesen, fogadalomszerűen és Isten által megáldott formában elkezdődött. De hosszú évek, folyamatos munkája, folyamatos áldásos tettei, kiteljesedése a szeretetnek, Ez teszi a házasságot házassággá. Hát hogy ne ugyanígy működne az új teremtmény, a Krisztusban való új teremtmény lényege is. Igen, valóság, új teremtmény vagyunk a Krisztusban. Valóságát tette, mert Krisztus által mindannyiunkra érvényes az ő bűnbocsátó üzenete az evangélium. Kijelentette nekünk, igaz, de valósággal kell tennünk, valósággal lehet tennünk az elkövetkező év minden napján, minden vasárnapján, minden ünnepén, minden úrvacsoráján. És én most azt ajánlom a testvéreknek, hogy kezdjük el, lehet már sokszor elkezdtük. De most ajánlok egy közös utat, 2023-ra nézve. Haladjunk testvérek úrvacsoráról úrvacsorára. Itt minden hónapban megvan terítve az úrasztala. Nem tudjuk rögtön az egész életünket megváltoztatni, erre képtelenek vagyunk. Azt mondják a szakemberek, hogy egy új szokás kialakításához minimum három hét kell. Hát mi kapunk egy hónapot. Havonta az úrvacsoránál odaállhatunk Isten elé, és elkezdhetünk valami újat, olyan dolgokra nézve, amelyekkel már régóta küszködünk, vagy amelyeket éppen most értettünk meg, hogy ez így nem mehet tovább. Ezt nem akarom tovább csinálni. Ez nem az az élet, amit én szeretnék, amit terveztem, vagy amit ajándékul kaptam Jézus Krisztustól. Úrvacsoráról, úrvacsoráról elővehetjük elő az életünknek egy részét, egy problémáját, egy nehézségét, egy küzdelnét, és oda vihetjük az úrvacsorában Isten elé. Megvizsgálva azt a nehézséget, problémát, ügyet, rossz kapcsolatot, elromlott házasságot, tönkrement életet, mozdulatlan, rossz állapotokat. Oda vihetjük Isten elé bűnbánattal, igen, Uram, megpróbáltam, nem tudom. Sőt, talán sok mindent tettem ellene is, valóban. Sokszor nem igyekeztem, sokszor nem úgy szóltam, sokszor nem azt tettem, ami pedig valahol ott volt a lelkemben és a szívemben, és indultam is volna, de de mégse tettem meg, mégse mondtam ki. Ha most mozdít bennünket a lélek, akkor vigyük oda ezeket Isten elé, és akkor, amikor az urvacsora közösségéhez érkezünk, akkor valljuk meg a szívünkben ezeket a sikertelenségeket, a tehetetlenségeket, vagy akár a direkt védkeket is. Azt az egész állapotot, ami fáj, és amin változtatni szeretnénk. És éljünk úgy az urvacsora közösségével, éljünk úgy a megtöretett kenyér és a kiontatott vér áldásaival, hogy azok meggyógyítsák a szívünket, és kérjük el, hogy Jézus Krisztus adjon új gondolatokat, adja a vele való megbékélést, és azután az életre valóságát ennek a döntésnek a hónap további napjaiban. És így el, testvéreim, hogyha hónapról hónapra lebontjuk ezt a hatalmas feladatot, az új teremtés megélésének a lehetőségét, akkor sokkal könnyebben fogjuk átlátni, és talán könnyebben is értjük meg, hogy mit akar tőlünk a mi Urunk. Mi az ő üzenete, mi az ő bátorítása vagy figyelmeztetése a számunkra. Hiszem, hogy Isten maga hozott ide bennünket, és ő tudja, hogy igazából mire van szükségünk, mit kell meghallanunk, és mit kell elvinnünk, mit kell itt hagynunk, és miben kell megváltoznunk. És most azt gondolom, hogy ez a lehetőségünk, hogy az új évet új reménnyel, új bátorítással, új igével kezdjük el mint akik hagyatkoznak Jézus Krisztus döntésére, mert ő felőle nem kérdés, hogy új teremtmény vagyunk. Az a kérdés, hogy mi ráhagyjuk-e magunkat az ő vezetésére, és engedjük-e, hogy lemossa, letisztítsa, vagy akár levésse rólunk azt, ami már odaszáradt, megkeményedett, ami miatt mozdulatlanokká váltunk, és tehetetlenek ki. Könyörüljön rajtunk ami úrunk, hogy valóságos döntések születhessenek, és ezekből a valóságos döntésekből valóságos új év, új élet bontakozzék ki mindannyiunk számára. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük testvéreim a megkezdett 362. dicséretünknek a második versét, Ó, mi szent az az indulat, mely veled örömest (kül) mulat.
1: Kedves testvérek, imel látjátok, az úrasztalát megterítettük. Az örökké való szeretete hív, jöjjetek, immár minden kész. Hallgassátok meg, hát mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben elünkbe adja ezt Pálapastól a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezet 23. és azt követő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Hogy azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretett. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Jöjjetek most, menjünk Isten elé, hajtsuk meg a fejünket, és egyéni csendességünkben valljuk meg bűneinket, vigyük elé mindazt, ami ott van a szívünkben amit leszeretnénk tenni a kereszt tövébe. Add mennyei, Atyánk, hogy mindazt, amit eléd viszünk, azt tudjuk a te kezedbe tenni, és tőled várjuk a kegyelmet, a szeretetet, a bűnbocsánatot. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, Meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, kedves testvérek, én a ti hitetekben nem kételkedem, most mégis házunk állandó gyakorlatához híven még két kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval, és tiszta lelki ismerettel. Először azt kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy úgy szerette isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elneveszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, ígéritek fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért, kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én és veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan vár, de elhívott szolgája, hirdetem tinéktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad úrunk, Istenünk ingyen kegyelméből mindannyiunknak, az ő Szent Fiának érdeméért. Amen. Most pedig, kedves testvérek, akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok az úrasztalához, alázatos szívvel és széprendben. Először az orgon alatt ülőket kérjük, hogy jöjjenek az úrasztalához, majd az óramutató járásával megegyezően a többiek is. Az úrvacsora alatta már megkezdett 362. dicséretünk harmadik versétől énekeljük az éneket tovább, majd folytassuk a 363. dicsérettel. A 362. dícséretünk harmadik verse így kezdődik, mert érdemben részesül Te veled, Uram, egyesül. Testvéreim, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Így értek vele az apostolok, az egyházatják, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most 2023. január 1-én mi is. Mielőtt azonban megtérnénk hajlékunkba, kérünk és intünk benneteket, hogy az Isten igéjét hiába valóvá ne tegyétek az életetekben. Ne uralkodjék abban a bűn többé, hanem viseljétek magatokat a ti elhívásotokhoz méltóan. Az Isten békessége maradjon minnyájunkkal. Így hajtsuk meg most fejünket, és hálaadással forduljunk imádságban a úrunkhoz. urunkhoz. Menjél, atyánk, hogy sokszor próbálkozunk, hogy megújítsunk dolgokat az életünkben. Megújítsunk önmagunkat, viselkedésünket, gondolkodásmódunkat, de valahol mindig félresiklanak a dolgok. Nem mindig sikerül úgy, ahogyan eltervezzük, ahogyan elképzeljük. Mindig valami más dolog jön közbe. Te vagy az egyedül, aki mindezt meg tudod cselekedni. Aki az egész életünket, az egész valunkat újjá tudod szülni. Aki újjá tudsz teremteni bennünket, gondolkodásunkban, hozzáállásunkban, mindenben, amiben csak kell. Mert a te igédnek megújító ereje van. Urunkat, hogy vágyjunk ebben az új esztendőben erre. Ne csak egy hirtelentett fogadalom legyen a megújulás. Ne csak arról szóljon, hogy valameddig kitartunk, talán néhány napot, néhány hónapot, de lehet, hogy csak néhány órát, hanem legyen ez egy elkötelezettség az életünkben. És adjuk a te kezedbe a kormánykereket, hogy te vezes, te mutasd az utat, te irányíts bennünket, te légy, ami megújítunk. És add, hogy ezt az új életet ne csak halljuk a te igétben, ne csak örvendezzünk annak a jó hírnek, hogy van ilyen, és nekünk is van rá lehetőségünk, hanem éljük is át azt. Legyen ott az életünk napjai van, váljon valósággá, számunkra is megtapasztalható valósággá mindez. Arra kérünk, hogy kísérj bennünket ebben az esztendőben is. Légy ott velünk, de ne csak úgy, hogy hagyjuk, hogy te ott legyél, hanem fogadjunk is be. Nyissuk meg a szívünk ajtaját, vegyük észre ajándékaidat, figyeljünk akaratodra, és cselekedjük meg mindazt, amit kérsz tőlünk, hogy így újulhassunk meg, így lehessen új életünk, amely az örök életre visz. Imádkozunk, Urunk, hogy ebben a gyülekezetben ne csak egyen-egyenként tudjunk megújulni, hanem közösségként is. Így felmutatva, ha te dicsőségedet a világnak, így megmutatva, hogy így lehet és így érdemes élni. Imádkozunk mindazokért, akik most itt vannak, hogy vigyék ezt a jó hírt tovább. Adják át azoknak, akik nincsenek közöttünk. Akár milyen akadály van az életükbe, csak mert egyszerűen nem akartak eljönni. Vagy betegség van ott a mindennapjaikban. Fájdalom, gyász, meggyötörtség. Te légy ott velük, Urunk. Te az ő erősítőjük, bátorítójuk, gyógyítójuk. És add, hogy az ige gyógyítson, az ige erősítsen. Az ige bátorítson bennünket. Arra kérünk, Urunk, hogy kísérd a gyülekezetünket, a közösségeinket. Kísérd bennünket ebben az új esztendőben, hogy a te dicsőségedet hirdethessük, és ezt az új világot mutathassuk fel másoknak. Légy velünk, a te szereteted áradjon ki rajtunk keresztül ebbe a világba, és ez változtasson át bennünket. Megújult életre. Így imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik gyászt hordoznak, akik vígasztalásra szorulnak. Te álljott mellettük. Még akkor is, ha most kilátástalannak tűnik az életük, Te tudod megvígasztalni őket. Te tudsz erőt adni ebben a helyzetben is. Imádkozunk országunkért, nemzetünkért, ezért az teremtett világért hogy a Te akaratod szerint újulhassunk meg, és így végezhessük a ránk bízott dolgokat, szolgálatokat. A Te fiadért Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk mi úrunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsősség. Mindörökké, ámen. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el, így imádkozva énekszóval is. testvérek! Hirdetem a testvéreknek az adakozást, amely Isten tiszteletünk állandó része, az ige szavával a jó kedvű adakozót szereti az Isten. Néhány hirdetést hallgassunk meg, amely gyülekezetünkhez kapcsolódik. A ránk héten, így január első hetében az Isten tiszteleti alkalmakat, illetve csak az előre meghirdetett alkalmakat tartjuk meg, így készüljünk így nézzük, figyeljük a hirdetéseket, a hirdetőlapot, illetve a honlapot, ahol fent vannak, mely alkalmak lesznek megtartva, hol lesznek bibliórák illetve istentiszteletek. Ránkövetkező héten vasárnap, tehát január 8-án itt a templomban már csak a 9 órai istentisztelet lesz. A 11 órai családi istentisztelet, illetve a 18 órakor kezdődő kert istentisztelet már az új kollégium dísztermében lesz megtartva. Oda várjuk és hívjuk szeretettel a testvéreket. Tehát 9 órakor ide a templomba, 11 órakor és 18 órakor az új kollégium dísztermében. Az elmúlt héten is voltak, akik ravatal mellett álltak meg, ránk következő héten is búcsúznak szeretüktől, többen is. Kérjük és imádkozzunk értük, és kérjük Isten vígasztalását az ő életükre. Adja meg, hogy ráfigyeljenek. Tőle várják a megújulást és a végasztalást ebben a nehéz helyzetben is. A fiataloknak szeretném hirdetni, hogy januárban újra elkezdődnek az ifi alkalmak. Vigyük tovább, hirdessük ezt a fiataloknak, hogy január 12-én a kis ifi, 13-án pedig a nagy ifi, ahol mi indul, várják szeretettel a fiatalokat ezekre az alkalmakra. A gyülekezeti újságunk most nagyon kis példányban jelent meg nyomtatott formában, de a könyvtárunk honlapján megtalálható a legfrissebb szám. Nézegessük virtuálisan is, olvasgassuk a benne leírtakat, azokat a cikkeket, igei gondolatokat, amelyeket ott megfogalmaztak mindazok, akik írtak az újságban. Az Úristen legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, adja meg, hogy valóban ráfigyelve, tőle kérve és várva a megújulást várjuk, a megújulást akarjuk az életünkben. Így készüljünk erre az esztendőre, és így szeretnék én is nagyon-nagyon boldog új esztendőt Isten gazdag áldásával kívánni mindazoknak, akik itt vannak, és mindazoknak, akiknek tovább tudjuk vinni ezt a hírt. A gyülekezetünk nevében, a presbitérium és a lelkészikar nevében is Isten áldja meg a gyülekezetünket. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A záró énekünk a 4.138. dicséretünk, A 4.138. dicséretnek mind az öt versét énekeljük. A 438. dicséret első verse az így kezdődik: Áldjuk a Nagy Isten jóságát. a szívvel fennállva kérjük, és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Ámen. Áldott szép estét kívánunk mindenkinek, áldást, békességet.